0: Je pondělí 9. srpna. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo zneužívá práva a postavení LGBTQ lidí. Hosty dnešní epizody jsou politoložka Zora Hesová, která působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studovala politologii, filozofii, islamologii, ruštinu a arabštinu, a to na univerzitách ve Francii, v Německu, v Rusku, v Sýrii a v Bosně. Zoro, vítej. Díky. Já nemám vystudovanou ani Olomouc. A vedle mě na druhé straně sedí filmová expertka Hanna Kulhánková, která se věnuje dokumentárním snímkům a dlouhodobě se zajímá o gendrovou a queer teorii. Vedla festival Prague Pride, stála u zrodu festivalu Mezipatra, pracovala v organizaci Člověk v tísni a je dneska nezávislou expertkou pro státní fond kinematografie. Hanko, vítej, ahoj. Ahoj. Dneska vysíláme živě s publikem z festivalu Prague Pride z prostoru karlínských kasáren v Praze a já vám moc děkuju, že jste dorazili. Díky. Tak, my se budeme v těch následujících minutách nebo desítkách minut věnovat jednomu tématu, které se nazývá pinkwashing. Mě by zajímalo, co to pinkwashing je a čím se projevuje? Hanko.
1: Tak, zjednodušeně řešeno, pinkwashing je uh, vlastně způsob, jakým komerční firmy, instituce, ale třeba i vlády využívají toho, že navenek podporují LGBT plus komunitu, ale dělají to vlastně opravdu hlavně za účelem svého nějakého zisku nebo skrytí toho, co doopravdy dělají. Takže je to vlastně spíš takový, jakoby, když když někdo provozuje pinkwashing, tak to znamená, že dělá něco špatného.
0: Kdo s tím termínem a kdy poprvé přišel? O Pinkošinku se začalo mluvit asi přes deseti
2: lety. Pomohla tomu hlavně Sarah Schulman, která napsala komentář do New York Times. Je to americká publicistka, románopis, kině, akademička. A ona tím referovala o tématu, který vlastně tomu te- to, to téma vlastně otevřelo, o kriticí ze strany izraelských LGBT lidí, kteří vlastně politiku izraelské vlády sami kritizovali, právě protože používá svoji otevřenost vůči LGBT lidem pro zastírání jiných vlastně neliberálních politik, které porušují lidská práva.
0: Já se teď budu chvilku koukat uh, na tebe, na mojí pravici, protože my se pokusíme probrat pinkwashing z toho politologického nebo politického hlediska. Ty jsi zmínila Izrael, tak když to vezmeme obecně, protože Hanka zmiňovala, že když někdo dělá pinkwashing, tak je to vždycky něco špatného. Mě by zajímalo, jaká práva, jaké postavení mají dneska queer lidé v Izraeli.
2: Je to něco špatného v tom smyslu, že ten, termín je kritický, to znamená, on chce označit nějakou špatnou dimenzi, nějaký špatný rozměr této politiky. Na druhou stranu to, že někdo podporuje LGBT právo samou sobě není úplně špatně, problém je ten, za jakým účelem se to dělá. A v Izraeli, Izrael se dostal vlastně, no překvapil asi v roce, polovině rok 2010 tím, že... Dělal velkou kampaň za um, turismus do, do Izraele, jsme gay friendly země, je, jsou tady prostě gay parády, dokonce se měl stát uh, místem, kde se konala světová gay paráda a to tehdy oni, oni tito, tito aktivisté kritizovali, protože říkali, to je sice pravda, ale libera- Izrael není nějakým způsobem liberální země, protože je to země, která dochází k k okupaci a tak dále. Uh, je také pravda, že Izrael není liberální země v tom smyslu, jako bychom to čekali my, protože když tam asi přijdete, tak budete mít pocit, že je vlastně, že liberální Tel je prostě super, lidé jsou tam učívám pří, příjemní, nebudete mít problém jako gay člověk. Na druhou stranu je to také země, která není vůbec sekulární, není to moderní stát, je to stát, uh, jehož občanské právo je založeno na náboženském principu a jako třeba žici nemůžete vzít uh, muslimku, Uh, nebo ateista si nemůžete vzít uh, kohokoliv jiného.
0: Dobře, ale přijedu li tam jako turista z Česka, otevřeně gay, tak budu mít problém, nebo ne?
2: Vůbec ne, myslím, že v celé budete velmi nadšený. Uh, v, jiný, v jiných částech země, které jsou třeba trochu konzervativnější, tam se pravděpodobně turistání nedostane. Takže jsou tam určitě velmi liberální část, ča- jako extrémně liberální uh, města, místa, lidé. To je samozřejmě úplně pravda. Problém je ten, asi ze pohledu těch izraelských samotných aktivistů, že se tím vlastně, to trošku, Izrael se dělá marketing jako liberální země, kterou v zásadě není. Je to liberální společnost ve velké míře, ale jako stát úplně liberální není.
0: Takže to, že do světa vysílají zprávu, LGBTQ lidé, přijeďte k nám, vám se v Tel Avivu bude moc líbit, je to tady super, my jsme liberální země, tak tak to ve skutečnosti úplně není, respektive jenom na některých místech. A je to jenom čistý politický marketing, který Izrael vysílá na západ.
2: My bychom třeba čekali, že, bude, že liberální země bude mít institut registrovaného partnerství, to samozřejmě, ale jakož tam nejsou ani civilní manželství, tak tam už samozřejmě nemůže být ani, ani registrované partnerství na to, same-sex marriage a tak dále. To znamená, ano, je to taková jaksi velmi chytrá a na určitém reálném základě položená marketingová strategie státu Izrael.
0: K čemu to je? O k čemu to Izrael je?
2: Izrael... Um, využívá faktu, že opravdu je v tom svém okolí jednou z liberálnějších zemí. A že vlastně tím tím pádem tak trošku poukazuje na ten obrovský rozdíl mezi arabskými zeměmi kolem a tou, jak si... Částečnou demokracií a částečně velmi liberální společností, to znamená, že jsou tenhle, tenhle, tenhle takový aspekt regionálně politický. A pak taky uh, Izrael je země, která potřebuje lidi daně a, a lidi do, do armády a uvědomila si, že i gay lidé mají své, mají děti, uh, jsou dobří vojáci, uh, jsou patrioti, takže je vlastně v zásadě sice ne na základě nějakých jednoznačných práv, ale v zásadě je jim otevřená a uh, inkorporuje je do, do všech možných státních politik.
0: Ale kam cílí ten marketing toho, že LGBTQ práva a postavení v Izrael, nebo že se tam budete mít vlastně dobře, to cílí do západních zemí, aby, aby, aby tam byl turismus, nebo z jakého důvodu, nebo v jiných otázkách mezinárodně politických to pomáhá? To země, vědnávání... která
2: stojí, stojí v zásadě ve válečné situaci, potřebuje, potřebuje uh, přátelé, a získává se je i tím, že v určitých aspektech je prostě poměrně moderní a má své velmi liberální rozměry.
0: Takže Izrael si moc dobře uvědomuje, že západní svět má takto postavené hodnoty a využívá toho tímto způsobem. Chápu to správně.
2: Není, není, samotný, není samotný?
0: Není samotný, protože o pinkwashingu se hovoří třeba v souvislosti se srbskem. To je nám blíž.
2: V Evropě bychom našli dvě, dvě země, které se, se takto trošku profilují. Jedno je překvapivě třeba Irsko, které existují same-sex marriages, byly odsouhlasené v um, v referendu ale například tam nemůžete mít prostě normální potrat. Je tam vlastně podobně restriktivní potratový potr- zákon jako v Polsku. A v Srbsku je dokonce a je, je tam teda teďka uh, gay premiér uh, v, v katolické zemi uh, Irsko. A potom máme vlastně ještě, poměrně, ještě jako zvláštnější příklad Srbska, což je poměrně si konzervativní země. Je ve, gay které, dokonce. Ve které od roku 2017 je premiérkou Ana Brněč, otevřená lesba, která asi před dvěma lety měla dokonce dítě se svou partnerkou, a která vlastně byla jmenována v uh, uh, situaci autoritativního vládnutí pana Vučiče, který tím vyslal vlastně signál vůči Evropě, že dokazuje svou otevřeností vůči homosexuálům svoji vlastně proevropskou politiku.
0: A pomáhá to srbským LGBTQ lidem, že mají gay premiérku? Mimochodem je to první první otevřený gay politik na této funkci v Srbsku. V Srbsku,
2: v celém Balkáně, ve východní Evropě, kam byste se až daleko, tak daleko, jak se můžete chtít U podívat. U nás. <laughs> A opravdu otevřeně. Ona to teda sice ta Anna Brnovič ne neakcentuje, ne ale prostě otevřeně je lesba. Uh, pomáhá, já myslím, já jsem, pokud čtete nebo slyšíte reakce právě aktivistů, tak spíš ne. Je pravda, že se objevila na gay parádě, ale uh, a gay parady tam měly velmi jako na, na, na silnou, násilnou historii, ale, ale posledních asi 6 let už probíhají poměrně normálně. Uh, ona se o LGBT práva sama nezasazuje, ona víceméně jako nechce s, tím, s, tímhle svou, s tímhle aspektem své, své, svého života veřejně mít moc společného. a spíš mám pocit, že aktivisté jsou vůči tomu velmi jako rezervovaní. Na druhou stranu je pravda, že v zemi, kde většina lidí může říct gejové, nikoho jsem nikdy neviděl, už to mít říct nemohou, protože jedna paní tam prostě vede vládu, která, na opa, která mimochodem má asi 50% žen, na druhou stranu ta vláda, která vládne, nebo ta strana, která vládne, vyhrála volby jako naprosto hegemoně, protože opozice se tam vůbec voleb neúčastní. Takže je to země, která není demokratická, nebo která jeho jejich demokratizace se do, zastavila a ve které prostě tenhle symbolický ústupek prostě Evropě není vůbec sexy. Um, Podporován dalšími uh, pokusy, třeba o trans- transformaci právního systému. Čili je to země, která má hezké zákony a hezký, hezkou, hezkou fasádu, ale hmm. um, individuální práva uh, gayů nebo menšin uh, nejsou, se v Srbsku, ne, jak bych to řekl, nevyvíjí uh, nějak, jaksi, nebo třeba svoboda, svoboda médií se vůbec nevyvíjí jako dobrý, dobrým směrem.
0: No a využívá toho Srbsko, že má gay premiérku, Jistě, v komunikaci. Uh, ono
2: se dostalo v momentě, kdy se. Anna Benerbič stala premiérkou, se dostala do titulky médií, bylo to velmi jaksi vnímáno. Je to symbol poměrně silný v země, která je v zásadě ve, nenakloněná gejům, celý Balkán je silně nenakloněný gejům, tak je, bylo to velmi vnímáno. Teď vidíme, že v Montenegro byly, nebo v Cernéhoře taky byly uzákoněny um, sňaz, svazky. Okamžitě to dělá prostě titulky. Takže určitě to pomáhá. Zároveň pan, pan Vůčič potom nemusí ještě jaksi do, dodávat nějaké další, serióznější zákony, protože prostě ukáže podějení, co má. Tady máme lesbou premiérku.
0: Ještě než se k tobě dostanu, Hanko, mám jednu otázku na tebe, Zoro, která se týká Spojených států, protože velkou kritiku schytávala za Pinkwashing Obamová administrativa, Každopádně za jeho vlády docházelo k výrazným posunům, měnila se tam legislativa i přístup úřadu ke queer lidem, začalo se víc dbát na prevenci předsudečných útoků, na ministerstvech vznikaly pracovní skupiny, které začaly řešit šikanu mladých LGBT lidí ve školách, bořily se bariéry a diskriminace třeba v pojišťovnictví, rozjela se národní strategie pro boj z HIV a tak dále. Těch jednoznačných a konkrétních kroků za Obamovy administrativy bylo dost. V čem byl tady ten problém? Co je, co je ten pingwashing, co je ta kritika? která směřuje nebo směřovala k Obamově vládě ve Spojených státech?
2: Ten se myslím hlavně týkal mezinárodní politiky, protože Obama se taky stal, stal, nebo Clintonová a Obama se snažili šířit jakousi otevřenou zahraniční politiku, která sice neměla být už tolik dominantní, ale zároveň se velmi zasazovali za práva LGBT lidí po světě, třeba právě na Blízkém východě kde často tohle, tohle, co se nám vlastně může zdát jako něco pozitivního, je vnímáno jako jakýsi kulturní imperialismus. Takže necitlivá nebo nějakým způsobem prostě trošku, bych to řekla, paternalizující nebo Um, politika, která se tváří jako, že my, my jsme ti dobří, vy byste se od nás měli učit, tak tohle právě jako někdy moc nepomá... Není to nutně vždycky konstruktivní a je to něco, co doprovází, uh, co doprovázelo Obamovu vládu docela dlouho a je velmi otázka, na jednu stranu s tím samozřejmě můžete souhlasit, že třeba v Bosně nasvítili svoji ambasádu duhovými barvami, když se to děje během Ramadánu, tak to hodně lidí vnímá negativně, ale ty, 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 ty reakce, které jsem slyšela, byly velmi rozporuplné, takže já na to taky vlastně úplně nemám názor, ale v každém případě ten problém je, když vaše politika není koherentní. Když na jednu stranu máte prostě gay rights, prostě práva LGBT lidí v programu a zároveň prostě máte k námu prostě 20 vašich spoluobčanů, kteří, jejíž práva prostě nejsou vůbec jaksi vnímána, tak ta, tahle nekoherence, dává pocit, že ty LGBT práva jsou opravdu využívána jako nějaký kulturní imperialismus, protože pokud vaše politika není koherentní, tak jsou nedůvěryhodná.
0: Zkrátka problém je, že jsou to jednorázové akce.
2: Které nepodporují podobně za seriózní ochrana práv jiných lidí prostě v jiných oblastech.
0: Říká prozatím politoložka Zora Hesová. Já se k tobě Zoro ještě za chvíli vrátím, ale uh, teď mám otázku na Hanku. Já bych se rád na chvíli přesunul do jiné oblasti, kde je Pingošing taky velmi zjevný. Uh, jednoduchá otázka. Proč během června část firm a společností po celém světě, včetně Česka, natírá svoje loga na důhovo, většinou na sociálních sítích?
1: Tak červen je už skoro 30 let, vlastně měsícem, kdy se všude možně po světě děje strašně moc prajdů. A je to vlastně díky tomu, že se připomínají stonvolské nepokoje, které byly před více než 30 lety právě kolem června. A tím se vlastně na jednu stranu vzpomíná na to, jak bylo, ale na druhou stranu se oslovuje, jak se žije teď. A firmy moc dobře vědí v současnosti, že si jim vlastně aspoň na oko, přístup, který je víc jako inkluzivní, když podporují rozmanitost, diverzitu, takže se jim to vyplácí. A to znamená, že vyplácí, že zaměstnanci, nebo takhle. Prostě je to takový trend, že by vlastně firmy měly být co nejvíc inkluzivní, rozmanitý, protože tím pádem nalákají vlastně k sobě různé zaměstnance a když jsou firmy prostě rozmanité, tak podávají lepší výsledek, tím pádem přináší vlastně svému zaměstnavateli víc peněz. Takže se jim to vyplatí a, a firmy, přihodně hodně jich je vlastně třeba globálních, samozřejmě mají konkurenci, ta, tak do toho jdou, no, že se prostě přeba, přebarvějí logo na Facebooku nebo na jiných sociálních sítě na Duhovo a myslí si, že to stačí.
0: No a jinými slovy tedy říkáš, že některé firmy tímto způsobem zneužívají dobrého postavení LGBTQ lidí v nějaké oblasti pro nějaké zisky? Je to zneužívání?
1: No, anebo je to nevědomí, jo? já to nedokážu úplně jakoby odhadnout, ale třeba... Myslím let... si, že všechny ty firmy, které
0: mají na dohovo obarvená sválok tak netuší, co dělají?
1: Uh, myslím si, že, si, si, že někteří si myslí, že to stačí, jo? protože vlastně se, se o to víc nějak jako nezajímají. A mě třeba letos, fakt uh, v červnu, já jsem byla úplně zavalená prostě duhovostí na mých sociálních sítích, jako u firm a společností, třeba i neziskových, o kterých bych třeba před rokem vůbec ne- neřekla, že uh, něco jako... Uh, Duhu nebo Pride budou prostě podporovat. A u některých mě to vlastně zajímalo, takže takže jsem to sledovala vlastně, jestli se to někam vyvine. A u některých se to nevyvinulo, u některých se to vyvinulo. A a jako já osobně to vnímám jako na jednu stranu jako pozitivní, protože vlastně aspoň to, že si třeba jako, že... si uvědomí, že ta duha je nějaký jako všeobecný symbol něčeho, jako nás, jako kvír lidí, tak to si myslím, že je dobrý, ale u toho by to nemělo skončit. A proto je dobře, že jsou prostě jiné firmy, které jsou jako o hodně víc, vlastně jdou do, do, do toho víc jako by seriózně a víc tak nějak, že jim jako věřím, <laughs> že uh, uh, se, jsou vlastně schopní uh, nějakým způsobem podporovat jako LGBT plus komunitu nejenom prostě v ale třeba celý rok.
0: No, některé světoznámé firmy na celém světě globálně i v Česku se tváří, že jsou jako friendly, že jsou přátelské k LGBTQ lidem, a, ale to svoje logo změní třeba jenom na svých pobočkách, které jsou v Evropě nebo které jsou v Severní Americe. A v těch pobočkách, které jsou, dejme tomu, teď byl velký problém s Blízkým východem, v pobočkách, které jsou v Africe, které jsou v azijských zemích, tak tam to nezmění. Jak vnímáš tohle Já se asi nebojím říct pokrytecké chování a jednání.
1: Jako svým způsobem to souvisí s tím, co říkala Zora, že buď buď vlastně je to dobře, nebo je to špatně. Teď teď jde o to, jestli jestli to ta firma dělá vědomě, protože nechce vlastně nějakým způsobem mega pobuřovat tu společnost, v který vlastně ta jejich pobočka se nachází.
0: Kde jinde by potřebovali víc nebo násobně víc veřejnou podporu než na blízkém východě, v Africe a v asijském zemí.
1: Chci, chci dodat to, že to, že si nebo barví to logo třeba, nevím, Soutské Arábie, nějaká firma, neznamená, že třeba nedělají něco dobrý pro své zaměstnance vevnitř té firmy, jo? že já si myslím, že a to, to ne, že bych to obhajovala. obhajoval, Počkej, ale to vlastně se děje? Nevím. No určitě. Jako já si myslím, že prostě ta, ta podpora vlastně nás má hrozně moc jako rozměru. Jo? Jedno je přesně venek ukázat, svým potenciálním, nevím, zaměstnancům nebo klientům, ale další vlastně součást toho je, že ta firma musí hodně jako komunikovat i vlastně dovnitř, dovnitř sama sebe do té firmy, protože pokud prostě působíte v prostředí, kde pracujete v kolektivu, kde si myslíte, že nikdo nepatří mezi LGBT plus lidi, protože se všichni bojí veautovat, a teď tam přijedete jako třeba nová manažerka jako tady v Praze vyautovaná, do Saudské Arábie, tak myslím, že to vlastně je nějaký proces, do jaký míry vlastně vy se otevřete a tím pádem, když se otevřete, tak vlastně třeba se vyautujou další lidi ve vašem okolí, pokud se cítí fakt jako safe, jo, a vím o firmách, který vlastně pomáhají takhle svými jako zaměstnancům a zaměstnankyním vlastně uvnitř, aby se prostě u té firmy cítili dobře, aby se tam, aby mohli být sami sebou, aby prostě mohli pracovat bez toho, aby prostě psychicky vlastně řešili, že se nemůžou vyoutovat, že nemůžou být prostě jako mít klid na práci, ale vlastně normálně na život, takže, takže je to vlastně otázka, ale to, to myslím, že by pak musel zodpovědět vlastně člověk, který tu, třeba tu pobočku vede a, a, a říct vlastně jaká jako je proč to tak je, anebo to tak není. No? Že jako to nějakým způsobem chápu. Dřív jsem to vnímala velmi jako negativně, že jsem si říkala, to, prostě, to je přesně, to je jen tak by to prostě být nemělo. Když už uh, jako uh, jednou jsou tady tady, uh, nevím, třeba, nebo třeba v Británii, tak musí být prostě všude. Ale myslím si, že to není tak jednoduchý. No a pak ještě. Další věc, co, vlastně já mám, co, co s tím souvisí taky, že hrozně záleží, kdo vlastně tu firmu nebo tu pobočku v té určitý zemi vede. Jo? Protože vy sice můžete mít globální firmu, která podporuje prostě prajdy všude na západě, v Americe, a pak zjistíte, že regionální pobočku vede hodně konzervativní člověk v Polsku a to se dotýká třeba i České republiky a, a teď vlastně jako má určitý, určitý pravomoce, který třeba tomu člověkovi dovolují jako nepodpořit, zrovna jako Pride. Tady. Počkej,
0: ale ty jsi říkala, že když někdo jede depping to znamená, že si natře na ty profilovky na těch sociálních sítích, tak velmi dobře ví, že tím vydělává. Když to neudělá, tak tím může vydělávat taky. Protože to nedá najevo, třeba na tom Blízkém východě. Tak mi řekni, jak je možný, že to není pokrytecký nebo nemusí být. Pořád je v tom zisk?
1: No tak, jako, tak firmy fungují pro to, aby vydělávali peníze. Ano, ne, ale, zneužívají, <laughs> ale
0: zneužívají proto přece LGBTQ lidi a to, mm. uh, o tom se bavíme, no, o téhle morální nebo etické otázce.
1: No jenom, že já si právě myslím, že to, jako to souvisí s tím, co fakt řekla Zora. Jo? že to, 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 jako, uh, to je vlastně ten náš pohled. jako n- 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 Nás, jako... Ne, 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 myslím si, že to prostě není tak jednoduchý. Jo? A nechci, obhajovat, ne, jako nechci to nějak obhajovat, ale myslím si, že jako nejsem v pozici říct prostě, že to je jenom špatně. Jo? Třeba zatím je nějaká jako propracovanější strategie, uh, proč, uh, proč to tak dělají nebo nedělají. A, a, a o tom by měl by právě ten dialog vlastně přímo vlastně s těma firmama. Já třeba, a vede se? Uh, myslím si, že částečně určitě. Jo? Myslím si, že jako t- ty... ty Společnosti, které jsou otevřené, osvícené, tak si myslím, že určitě jejich cílem je vlastně, aby jednou měli, byli vlastně lgbt friendly jako i v těch zemích, jako kde to nejde. I jenom kvůli tomu, že o tamtu uh, můžou mít třeba nový prostě zaměstnance, vlastně no, nový, ta- jak to říká, nový talenty. Jo, vlastně úplně... Má taky vlastně zákazníky, lidi. Ne? No, 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 přesně i zákazníky. Jo, že fakt to má tu rovinu, jako tu, tu vnitřní a, a vnější. No, já třeba teď jsem četla, co jsem vůbec jako, si ani neuvědomila, že nějak, myslím, minulej nebo předminulej rok, třeba Facebook, měl prej nějakou, jako Emo, emo ikonku, jako duhovou, prostě během černa, že to nasadili, nebo nějaký třeba duhový like, nebo něco takového to bylo. A, a vyšlo najevo, že se to vlastně zobrazovalo jenom těm lidem, kteří podle algoritmu vyšli jako ty liberální otevřený, a vůbec se to nezobrazovalo těm lidem, kteří jsou konzervativní, jako v Americe, jo. Tím pádem, že jo. A je to přesně to, jako. Přišlo se na to a oni to zrušili. A teď nevím, jestli to zrušili, jakože to nasadili všem, anebo to zrušili úplně. Spíš si myslím, že to zrušili úplně teda. Protože vlastně přesně, to, to bylo vlastně hrozně pokrytecký. Hmm.
0: Znamená to, co říkáš, že se, a, a taky to, že sama se říkala, že ti v červnu zduhovatil celý, celý Facebook. Znamená to, že se Pingwashing stal jako nedílnou součástí marketingu?
1: Hmm. Já bych spíš řekla, že v důležitou součástí marketingu určitých firm se stává otevřená podpora LGBT plus lidí. Jo? Že bych se na to chtěla koukat Jsteš jako pozitivně. Nejvní? Ne, 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 nejsem. Někdy. Ne, ale že, že nechci prostě, když jsem nikdy sama prostě v korporátu pracovala, ale, ale vlastně nechci prostě jenom kritizovat, jo? protože si prostě myslím, že vlastně... Ať tady chceme prosadit jako cokoliv, třeba i manželství pro všechny, tak vlastně my potřebujeme mít na naší straně lidi, který prostě pracují v korporátu. Potřebujeme na naší straně mít jako třeba firmy a společnosti, který zaměstnávají hodně lidí a pro který je prostě úplně normální, že když tam pracujete a máte jako třeba já, bych měla prostě partnerku, takže mám úplně stejný prostě práva uh, nebo zaměstnanecký benefity, jak se tomu říká, jako mají prostě heterosexuální partneři nebo manželé, což vlastně jako podle zákona není, ale ty firmy uh, si ty svoje nějaké interní pravidla můžou uspůsobit a, uh, a dělají to. Jo? takže já...
0: Počkej, to, co říkáš, nezavíráš teď trochu záměrně oči nad tím kritickým přístupem, protože to může být win-win situace, Protože to samozřejmě může pomoct nám, LGBTQ lidem a zároveň těm firmám, které potřebují vydělávat, protože takhle firmy fungují?
1: Ne, já jsem možná jenom teda naivní.
0: <laughs> <laughs> Sice jsi naivní, ale máš spoustu zkušeností z téhle oblasti, protože ty jsi vedla několik různých queer festivalů v Česku. Zajímalo by mě, s čím se v téhle oblasti potýkala tady v Tuzemsku. Jestli, mě třeba zajímalo, jestli naopak nebyl problém spíš naopak sehnat ty velké firmy, aby se třeba připojili k mezipatrům a k Prideu a natřeli se teda na duhovo, aby, aby, si, aby, aby LGBTQ lidi cítili nějakou podporu?
1: No, určitě. Já, když jsem to počítala, vlastně, kdy, kdy, kdy jsem. Začala mezi Patra, který v té době se jmenoval ještě Duha nad Brnem a organizovala se jenom v Brně. Organizovat tak je to víc než 20 let, jo? takže já si úplně připadám jako fakt nějaká paní, co už se hodně pamatuje relativně. A tam, tam byly situace úplně normální, že třeba jsme šli za nějakou firmou a ta řekla, že nám třeba na nějaký jakoby malý peníze nechce být nikde vidět, nebo nám vytiskne něco, ale nechce mít nikde logo. Jo? Takže vlastně v té době, asi v mý najivětě, která se teď táhne už víc než 20 let, jsem říkala, jo, super, tak prostě as Aspoň máme to jako, a, ale vlastně postupně a, a i tím, že jsme podle mě získávali uh, jako sebevědomí, jo, že prostě to není tak, že jdeme žebrat. by jo, my vlastně. Uh, za těch 20 let si myslím, že ten můj přístup se víc změnil v nějaké partnerství. Jo? Že, že není to o tom, že důže brat někomu, kde je prostě jako velká firma, má prachy, já tady prostě organizuju nějakou prostě akci ještě pro tady tu minoritu. Ale že vlastně by to měl být jako nějaký partnerský dialog, ze kterého by měl mít dobrý pocit a něco získat vlastně v obě dvě ty strany. Takže to, to si myslím, jako, že se změnilo a teď si myslím, že i v době, kdy kdy jsem vlastně organizovala Prague Pride, to to bylo přesně o tom, že vlastně ty ty firmy jsou některý jako na na naší straně, protože je to zajímá a a nejenom, že je to zajímá některý, některý zajímá jenom kvůli tomu, že jim to to prostě viděla, ale že je to fakt zajímá jako i lidsky. A řeknou vám to, protože no, proč? Protože třeba Uh, nevím, včera jsem tady prostě organizovala akci Pride Voices, kde pět lidí mluvilo vlastně o tom, jaký to je uh, žít jako kvír uh, člověk uh, nejenom v Čechách, ale třeba i v Polsku a v Německu a různě se identifikovat a pak ze mnou prostě a přišla právě jedna jako paní z jedné velkých firmy a říkala, že to vlastně v životě takhle nezažila. Hrozně jí to bavilo, byla úplně totálně dojatá a bude chodit každý rok, jo? vlastně poslouchat fakt jako hodně třeba emoce má, nabitý příběhy, který se ale vlastně můžou stát komukoli a je to prostě normální. Jako lidský příběh, když je fakt silný, tak vás jako ovlivní a, a nezapomenete na to. No.
0: Když jsme se bavili o těch rozdílech, tak je nějaký rozdíl v přístupu třeba velkých globálních firm u nás a na západním světě? Přistupují k nám jako k Česku jinak, k tomu našemu prostředí?
1: myslím si, že strašně záleží na tom, kdo je vlastně v pozici těch třeba HR manažerů nebo manažerek. Nebo tak jsem prostě jsi říkala, těch, že to může být šéf. problém, že jeho třeba jo, nějaký
0: konzervativec jo, z Polska, z Maďarska. Ale, ale i
1: vlastně do jaký míry je to zajímá. Jo? Jako do jaký míry je to zajímá osobně a to je vlastně úplně s čímkoliv. Že vy když, vy když svoji práci děláte jenom tak, že ji děláte, tak vlastně z, z toho je takový nějaký výsledek. Ale když do toho dáte něco ze, ze svýho a třeba si chcete prostě, nevím. Uh, chcete prostě zkoušet nové věci, jo. ať je to třeba v našem případě prostě víc vlastně se dozvědět o LGBT lidech l- l- a jejich životě a tím pádem ovlivňovat vlastně třeba i tu, t- i tu firmu zevnitř, ty zaměstnance, tak je to prostě vždycky lepší.
0: Počkej, a tak kdybych mohla teda zobecnit tu situaci?
1: Kdybych, no tak samozřejmě jako um, i Prague Pride ze začátku podporovali vlastně jenom velký vlastně globální organizace, které tady měly prostě v Čechách pobočky.
0: Takže se neliší ta situace v Česku? Třeba od Británie, Spojených států, Belgie?
1: No tak liší se určitě tím, že my jsme prostě malinká země, my jsme malinký trh český, takže se to určitě liší v tom třeba jaký prostě částky investují do, 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 do tématu prostě diverzity a, a, a rovnosti. A, no, takže myslím si, že to, že to je v tom, v té velikosti a hlavně v té nějaké tradici, vlastně tady, jako, jo, když se vememe, že fakt ty stonovské napěkoje začaly před 30 lety, začaly prajdy, bylo určitý určitý vlny jako kvírnutí nebo třeba i hnutí a tady jsme prostě měli komunismus, takže my vlastně máme strašně malinkou, malinkou dobu, kdy všechno jakoby doháníme.
0: Když jsme na festivalu Prague Pride, pojďme si kopnout do festivalu Prague Pride, protože někteří lidé vyčítají právě tomuhle festivalu, že je příliš komerční a že spolupracuje s firmami které k těm kvír lidem nejsou zrovna přátelské celoročně. O tom jsme se bavili, že to jsou ty jednorázové věci. Um, co by měly tedy společnosti dělat, aby se nedopouštěli pinkwashingu a jak by se měl zachovat takovýhle festival, aby nebyl terčem kritiky ze té komunity?
1: Tak kritika je vždycky vlastně dobrá. Myslím si, že to je hrozně ozdravný proces prostě pro ko- kohokoliv, kdo cokoliv organizuje nebo se snaží nějakým způsobem působit vlastně na širokou veřejnost. A já vlastně v době, kdy jsem organizovala Prague Pride, tak jsem k tomu přistupovala, že to je prostě festival pro širokou veřejnost, protože kvír komunita nebo prostě queer lidi jsou různý. Jo? To máš prostě od úplně totálně kriticky smýšlejících prostě levicově zaměřených queer lidí až po Uh, lidi, kteří chtějí prostě jenom diskotéky a drogy. Jo, a ty vlastně. <laughs> Můžou
0: můžu... být taky levicoví.
1: No taky, ale tak třeba a, a, jsou, uh, a vydělávají prostě 300 tisíc měsíčně. Nevím, prostě to jsem, nekala, to jsem tak placala. Bohatý si, levičáky myslím, si, neznám, myslím, to je pravda. Si, že, myslím si, že to je možný třeba. A, a ty vlastně nějakým způsobem, jako můj naivní, zase, já budu mít ty tolik naivka ty jo. Naivka už 20 let a šťastná. Uh, prostě a ty vlastně, nebo já jsem se snažila nějakým způsobem komunikovat tady tím celým spektrem, i přesně o tom, že jsem se snažila otevřeně vlastně mluvit, že jako dělá festival takhle velký, který trvá týden, má prostě jako třeba letos nějakých 160 akcí. Na to vlastně potřebuje, že potřebujete peníze, jo? Jako žijeme v tady tom světě, kde peníze mají určitou váhu a moc a je super, když ty peníze dostanete od partnerů, který, ať už jsou to komerční firmy, nebo je to město, nebo to je prostě stát, a nebo to jsou částečně i lidi vlastně jako kvír lidi nějakým způsobem, třeba ze vstupního tak když se to dá takhle prostě poskládat a máte pocit, že vám to jakoby stačí. jako by stačí. Když jsem já organizovala Pride, tak to jsem častokrát žasla, co jsme schopní za tak malý rozpočet udělat. A, a, a ty úplně takové prvoplánový kritiky, že prostě bychom vlastně neměli spolupracovat s nikým, uh, protože jako firma komerční, to znamená, znamená špa, zlo, tak vlastně to jsem jako odmítala, protože vlastně tam, tam není prostor jako na dialog, ale uh, na druhou stranu uh, myslím si, že uh, i vlastně uh, ty firmy dost v tom, jakým způsobem vlastně to partnerství vnímají. Myslím si, že to je i díky třeba tomu, že před lety Prague Pride jako organizace s, s, s několika komerčníma firmama založili Pride Business Forum, což je taková platforma, do kterých se vlastně můžou organizace Nejenom komerční, zapojit a vlastně můžou dostat nějaký mini návodík, jakým způsobem řešit rozmanitost a diverzitu u sebe ve firmě, aby se tam LGBT lidi vlastně cítili dobře. A je to jak vlastně lidi vevnitř, ty zaměstnanci, zaměstnanky nesoučasní i třeba budoucí, ale přesně jako jak jak to třeba komunikovat jako navenek zákazníkům, no, anebo nějakým prostě partnerům. A co mě na tom přijde dobrý, vlastně to, co je jako dobrý, je to, že prostě ten biznis je kompetitivní. Tím pádem ty firmy si fakt hlídají, kdo je prostě lepší a a vlastně se snaží být lepší taky. A to to mně vlastně přijde jako ten dobrý příklad
0: Počkej, kvůli morálce nebo kvůli zisku?
1: Já nevím, tak v obojí no. (laughs) Tak vlastně já si myslím, že... No tak, tak když si řekne na začátku, prostě cílem té firmy je prostě vydělat peníze, takže to tam bude jako vždycky, ale myslím si, že ty můžeš strašně ovlenit to prostředí vevnitř prostě té firmy, nebo jak se firma prostě prezentuje na venek.
0: Já se ptám na to, jestli by k tomu LGBTQ lidi měli být kritičtí, jestli by nám to mělo vadit, nemělo, jestli bychom si to měli hlídat, neměli. Rozumíš z toho pramení moje otázky?
1: To hrozně záleží vlastně, kde ty se nacházíš, jo. jestli ty pracuješ pro v nějaký prostě společnosti, kde se nemůžeš vyoutovat, protože se vlastně bojíš o to, že tě vyhoděj, tak... Tak ty musíš být vlastně kritický k, k, ke své firmě. Ale když ta firma je prostě schopná nebo ta organizace vytvoří takový prostředí, že se tam cítíš dobře, tak to si myslím, že je dobrý. A jsou prostě určitý kroky, který i ty zevnitř vlastně můžeš třeba skrz to, že nevím, založíš nějakou duhovou nebo prajt jako zaměstnaneckou skupinu, můžeš vlastně působit na to vedení. A když vlastně ta firma má nějakou hierarchii víc takovou prostupnou a otevřenou je tam dialog, tak ty můžeš vlastně nakonec vlastně nedojít až k tomu nejvyššímu vedení, který podnikne určitý kroky, jak už jsem o tom mluvila, třeba nevím, ty nějaké interní předpisy se narovnají, uh, aby byly, uh, a, aby vlastně na tom LGBT lidi byly stejně jako metrátili. Ještě
0: mám dvě stroční otázky, než se dostanu k, uh, zpátky k Zoře. Mě by zajímalo, jestli tě překvapila buď letos, anebo v předchozích ročnících festivalu Prague Pride nějaká firma, nějaký státní podnik, nějaká organizace, která se k té podpoře LGBTQ no, lidí připojila.
1: Velmi. Je, je jich několik, jo. tak já jako osobně mě uh, překvěl člověk v tísni, kde jsem vlastně před tím 13 Je to velmi liberální organizace, ne? No, ale jako, uh, to je přesně to je podle mě ten rozdíl. Jo. Já jsem tam prostě pracovala 13 let, vedla jsem festival Jeden svět, uh, byla jsem vlastně otevřená jako lesba ale měla jsem x rozhovorů vlastně s vedením třeba o nějakých jakoby, filmech, co jsme promítali, nevím, chtěla jsem prostě takový jeden program, co jsme měli uh, mimo jeden svět, uh, začínat prostě filmem o, uh, uh, o životě prostě dvou lezeb a, a dítěte. A musela jsem to, si to vyargumentovat a předpravila jsem se jako debil, prostě, jo? že přesně říkám, teď vy jste prostě skvělá organizace a proč já se tady mám obhajovat s tím, že, uh, že tady ten film vlastně ve finále to není důležitý. To, to, vlastně důležitý bylo to, že to je prostě film, který zaujme úplně kohokoliv, jo? Jako ne, nejenom prostě k, kvír lidi. A mě totálně překvapilo, když jsem někde minulý nebo před minulej rok viděla, že se právě připojili do Pride Business Fora. A letos mají prostě uh, ten, svůj, uh, ten, ten svůj prostě duhový znak uh, a přišlo mi to strašně super. A myslím si, že to jsou přesně třeba v tomhle případě ty momenty, kde já jsem hrozně ráda, že my jsme, my jsme tomu interně říkali pička, že ta pička je prostě jako duhová, jo? A takže to by je jeden příklad. A druhý, co, co mě teda úplně... Musím
0: podívat, jak vypadá logo člověka v těch no, Já už no, Jo, jen, jo prostě, pička, prostě
1: pička duhová. A takže to jsem hrozně ráda. A myslím si, že to je fakt obrovský takový symbol, že teď, když třeba tam prostě budou nějaký no, 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 noví lidi, který se budou ucházet o práci, tak si myslím, že v těch třeba, nevím, nějakých smlouvách a interních nějakých nařízeních, co prostě velké organizace mají, tak tam prostě vlastně bude nějakým způsobem uvedeno, že že i lidi s odlišnou sexuální orientací nebo prostě genderové identitou jsou prostě vítaný. Tečka. Ať neděláme
0: reklamu jenom duhové pičce. No tak... a, a,
1: z, a z čeho jsem se úplně dojala, si myslím, že je prostě Česká pošta. Uh, to je takový
0: lidový podnik, že? Uh,
1: no, jako my, miluju jejich uh, ty online pohlednice a to je podle mě jediný, co vlastně využívám. Takže když jsem zjistila, že, že, mají, že, prostě, mají, losy, že mají duhový podnik, <laughs> A že budou mít prostě letos duhový rámečky, tak to jsem byla úplně dojatá a, a přijde mi to strašně důležitý, protože je to prostě státní podnik, zaměstnává, nevím, nějakých 28 tisíc lidí a má pobočky úplně po celém prostě Česku a, a myslím si, že je strašně důležitý, že si prostě jejich vedení uvědomilo, a, že tohle je důležitý. že. Vlastně, je to hodně lidí naštvalo. No, a přesně, přesně tak, jo. A, a doufám, že je to neodradí. Doufám, že do toho šli vlastně s tím, že věděli, že to bude prostě nějaký shitstorm storm na začátku, další rok, další rok, další rok. Uh, Vždycky prostě lidi budou na sociálních sítích kritizovat a vždycky budou prostě se posímvat tomu, že kdyby radši jako nosili balíky včas, než, než to, že ty balíky budou dohoví. Tak ale mohli myslím, by si... nosit včas, jako na No, mohli stranu. by je. No, ale když, když ti přijde duhový balík třeba od týden později, tak budeš stejně rád, ne?
0: Budeš, ne? no. počkej, jak, jak no. vnímáš tu kritiku, mě, jak vnímáš tu kritiku lidí, kteří nejenom na sociálních sítích vlastně říkají, a já si toho všímám v poslední době dost často, že už je toho zkrátka moc, že ty LGBTQ témata jsou všude. Uh,
1: no, tak uh, jako v médiích se to dobře prodává, ne, cokoliv jakoby novýho nebo něčeho kontroverzního, tak to si myslím, že uh, jako m- m- média tomu určitě trošičku přispívají, ale myslím si, že mm, z- záleží, prostě z- záleží na tom, v jakém zp- jako vlastně jaký Člověk na to fakt má názor. A jestli se, jestli, nevím, si řekne, je toho moc, ale co to vlastně znamená? Jdu si o tom něco zjistit, jo? A nebo jestli prostě bude jenom jako nadávat a nadávat, anebo jestli se mu najednou stane, že se třeba prostě nějakým pánovi, co pořád nadává, vyautuje jeho třeba vnuk. A on vlastně najednou zjistí, že to je něco, co, co se ho hrozně úplně prostě dotýká, protože je to součást jeho rodiny a, a změní na to názor.
0: A dohový balíky přijdou vhod.
1: No, 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 přesně. Zaru otáčím
0: no. list. Protože bych se chtěl vrátit zpátky k pingosinu a politice, a to konkrétně k politice evropský. Um, a to se nás hodně týká. Jakým způsobem takové ty nacionalistické, populistické, antiimigrační strany využívají nebo zneužívají um, postavení LGBT lidí ve společnosti? Protože oni to dělají.
2: Ano, máme vlastně teď, já navážu na Hanku, nebo na tu otázku, jestli těch uh, um, duhových vlék teď není moc. Jeden z důvodů, proč těch duhových vlék je teď tolik, není jako Prague Pride vůbec, ale třeba pan Orbán nebo pan Kačinský, kteří svými silnými útoky na gay lidi vlastně to téma neustále udržou v pozornosti. To, Oni to myslí negativně samozřejmě. A my tady vidíme vlastně dvě, dva trendy. Jeden, jeden byl trošku starší a ten byl, to byl trend, ve kterém se Populiš, populističtí autoritáři um, ujali vlastně, ujímali práv LGBTQ lidí, nebo prostě uh, otevřeně homosexuality jako něčeho, co, je, jako, co mělo být ohroženo islámem a používali to jako hlavní argument proti prostě migraci a is, takzvané islamizaci nebo proti, proti, proti cizincům ve vlastní zemi. A to, to jsme viděli vlastně od, už asi patná, od od začátku 2000 v Holandsku. Teď se toho ujala Marine Le Penová, která se má velkou šanci stát příští francouzskou prezidentkou. V tom smyslu, že říkají my jsme teda jako katolíci, ale liberální, nejsme jako ty muslimové a my tady bráníme tyhle naše menšiny. A neříkají to nutně tak otevřeně jako Pin nebo Hert Wilders v, v Holandsku, ale vlastně třeba Marin Lipanová, která se za same sex nebo za stejnou hlavní manželství nikdy nepostavila, tak prostě její dva hlavní povočníci byli dlouho teplý lidé. Jo. Tak znamená, že bylo to takový symbol. A je pravda, že potom je ty teplí lidé potom volí. Takže
0: to je a takové koření islamofobie. Franc
2: ano, je to tak, je to prostě uh, antiimigrační, anti- islámská nacionalistická politika, která vlastně dává signál toho, že my jsme ti jako, evropsky evropský liberální a ti cizinci sem nepatří. To je, to, je, to, je, to je tendence, nebo to je už nějaká delší dobu tendence v západní Evropě, někdy se tomu říká homunacionalismus, je to také překvapivé, ale vlastně opravdu to, bohužel, je opravdu zneužívání, takové jako symbolické, někdy i otevřené zneužívání Uh, jakéhosi, jakéhosi falešného liberalismu pro politiku, která je vlastně trošku jako svým způsobem symbolicky nenávisná vůči menši, jiným men, jiný menšinám. A potom tady máme teda ještě samozřejmě ty nacionalisty ve střední Evropě, kteří naopak uh, z druhé strany Uh, osobě říkají, že brání křesťanskou Evropu, že největší problém jsou homosexualové, kteří ničí tradiční rodinu uh, a vůbec jako rozvody, to neříkají tak otevřeně a tak dále, a nejradši by jako vlastně menšiny uh, vy, zakázali uh, vůbec jako veřejném prostoru. Takže my tady jsme svědky něčeho, co je velmi nepříjemné, to je politizace faktu. A teď já ještě udělám jednu mm, dlouhou mm. větu. To, že tady vidíme vlastně to, že ty firmy, já to taky vidím jako pozitivní, že ty firmy prostě se otevírají LGBT lidem. Samozřejmě je to proto, aby nalakali kvalitní lidi, aby tam dobře pracovali, aby byli výkonní, ale zároveň to odráží nějaký posun ve společnosti v tom smyslu, že lidé, co žijí ve městech, jsou vzdělaní, jsou uh, relativně prostě, uh, je si jim dobře, tak máme tendenci všichni z nás, a to nejenom Evropani, ale i po celém světě, uh, se chovat, jako vyhledávat svoji realizaci v životě. Jo? My se vlastně už staráme více o to, jak, jak, jak žijeme, než jako co větkoliv děláme v zásadě. My, jsme, my se stáváme automaticky trošku liberálnějšími a tím pádem i ty firmy tohle, od, o tohle odrážejí. Dneska vlastně ta firma, která by neměla tuhle politiku nějaká velká, nebude mít tolik dobrých lidí. Ale... To, co se děje a vlastně začalo dít teprve nedávno je jako trošku opačný trend. A my teď možná budeme ještě za pár let rádi, že ty firmy ještě pořád vlastně tohle dělají, protože mi se může, asi můžu docela dobře představit, že nějaká prostě uh, maďarsko-ruská americko-konzervativní firma bude vlastně úplně opačnou politiku. A to se vlastně může stát. Um, takže uh, postavení LGBT lidí, LGBTQ lidí v politice je už asi 20. v západní Evropě. Jako Používáno jako symbolická zbraň. A to je vlastně hrozně smutné pro nás, protože to znamená, že to, když se ptal na, ten, na ten, to kritérium, jak vlastně posuzovat, jestli, jestli něco je nebo není, tak to kritérium je, jak moc je to koherentní, prostě jak moc se vlastně opravdu snaží jednotlivým lidem prostě víc říct. A um, tohle je něco, co vlastně se v, tom, v té symbolické úrovni naprosto ztrácí. My se týká vlastně ani Orbán, podle mě není, 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 není uh, anti gay člověk mu to je jedno jako. Možná ani Putin prostě tak mu to... Tak on byl
0: dokonce dřív liberál, že jo? je to
2: v zásadě osobně jedno. Ale on si, oni ty lidi si spojili, si spočítali, že určitá symbolická politika, to znamená, já se, já se stávám na, na tuhle stranu, mu se určité jako důležité body. A e, práv, práva k kvír lidí se stávají jakýmsi míčem, prostě v boji e, ideologických nepřátel. A to je pro nás velmi negativní, protože to znamená, že se naprosto srácí to, to podstatné. A to podstatné je... Individuální práva, to znamená, jestli člověk A, B, C je oposuzován podle stejných kritérií jako jeho soused, jestli soudy rozhodují podle konkrétní situace nebo podle nějakých ideologických příruček, jestli uh, uh, jde. Takže prostě,
0: neustále prostě, bylo by fajn neustále poukazovat na to, že to jsou individuální práva. Že,
2: že jde o lidi, že jde o práva, že jde o lidská práva a že vlastně ta symbol, ta, 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 to, to symbolické používání. Uh, práv této komunity je často prostě její bohapusté zneužívání, které um, jehož cílem prostě není to, co proklamuje. Chránit tradiční rodinu před LGBTQ lidmi je prostě, že jo, nesmysl v zásadě. Takže to je ten problém, který vidíme prostě v těch populistických hnutích dnes a je to bohužel něco, co se vlastně jako docela uh, rozvíjí čím dál tím víc.
0: Jsi říkala, že řekneš jednu dlouhou větu. Já nejzačne začne pršet, tak tě vrátím ještě před tu dlouhou větu, protože mě zajímala ještě jedna věc. Když jsme se bavili o homonacionalismu, je super slovo, já jsem ho neslyšel do té doby ještě, tak děje se to i v kontextu českém, děje se to i u nás? A pokud je, tak z jakého úhlu pohledu? Protože ty jsi mluvila o dvou minimálně. To
2: se děje v zemích, ve kterých vlastně proběhla ta, 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 ta hodnotová proměna, ve kterých většina lidí už nes myslí. tak... Z v rozměrech takzvané, jak se tomu říká, postmateriálních hodnot, jo? že vlastně většina lidí se, se nějakým způsobem už zvykle na to, že všichni se snažíme emancipovat se, najít svůj štěstí tam, kde, tam, kde, tam, kde chceme a že je to úplně normální. My jsme jako střední Evropa tohle ještě úplně neprodělali. U nás ještě vlastně um, Tenhle typ liberalismu není, není, není většinový, přestože ono se to tak zdá, protože Evropská unie nám přinesla zákony, které jsou anti, antidiskriminační, Máme tady nějaký právní rámec, který je vlastně dobrý a kvalitní, ale ne nutně, prostě ta společnost je přijela za své. To znamená, u nás vlastně si myslím, že by moc lidí na tomhle nezískalo, ale viděla jsem náznaky toho v tom anti hnutí u nás, které se často ohánělo práv, že, právami žen, bez toho, že by právě koherentně prostě ti zastánci těch bílých žen proti těm muslimským hordám nějak se chovali sami jako nějaký, nějaký prostě feministé, samozřejmě, že ne. A přes tam zaznělo i něco prostě o, 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 o homosexuálech, ale taky to vlastně bylo, nebylo vůbec seriózní. Takže u nás pro mě já nevidím teda, že by, že by někdo na tomhle mohl získat nějaké body.
0: Tak ono třeba o pinguishingu, tohle je snad první debata skoro, která se o něm uh, jako vede v tom českém prostředí, je to, takže je to kritika, to oni
2: Je to kritika vlastně mnohem jaksi so, sociálně liberálnějších zemí a, a organizací k kterým se ještě asi úplně uh, nepočítáme.
0: Když jsme mluvili o těch, uh, o těch individuálních lidských právech, tak co opravdu pomáhá tomu společenskému postavení a právům LGBTQ lidí ve společnosti? Je to ta jsou to veřejné coming outy, je to uznání ze strany politiků, anebo je to to reálné narovnávání práv, narovnávání té legislativy?
2: Já myslím, že to je oboje a že vlastně u nás... Jsem tři věci. Uh, <laughs> Jak ta, jak ta individuální, tak tak kolektivní součást je samozřejmě no. důležitá. Ta, 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 ta pevná práva jsou ten, nakonec ten zá, to, to, to důležité, jo? že prostě pokud nemáte antidiskriminační zákon nebo nějaké prostě procedury e, soudní, které, které jsou seriózní, které třeba v tom srubsku nejsou, tak e, e, vám e, otevřenost vašeho šéfa státu, státu jako úplně ne, ne, neotevře. Ten, ten, ten právní základ je důležitý. A samozřejmě Ona, vizibilita nebo to, to, to normalizace, to, že si zvykneme na to, že prostě náš soused, náš, náš šéf nebo náš prostě kamarád z práce uh, má se svým přítelem dítě, že to je vlastně něco, co není nic zvláštního, že to normální, to, to samozřejmě to je ten kanál, kterým se, kterým se, kterým se ty věci, jak se stávají zvyk, z, zvyk na který, kterými si na ně zvykáme. Obe obě ty věci jsou, věci jsou důležité, ale... Um, asi je důležité nezapomínat právě na to, že právě ty zákony bychom potřebovali, protože společenské národy se bohužel velmi rychle
0: mění. Pojďme probrat ještě jednu věc. a využiju toho, že jsi filmová expertka, tak pojďme se zaměřit na kinematografii. Ty máš, žanko bohatý zkušenosti s filmovým průmyslem. Tak jak vnímáš reprezentaci kvír postav v českých filmech, v českých seriálech? Jak se tady projevuje pain washing, pokud se projevuje?
1: Hmm. No, není. není. My jsme tady před, před diskuzí vlastně tady d- d- diskutovali se, se Šimonem Holem, který tamhle sedí. jsem říkala, doma jsem si nacvičovala, že řeknu o tvém novém filmu, který budeš mít v Karlovy hvarách, který bude mít premiéru letos. 32 letní, to řekni už. No, no kvír postav v české kinema, kinematografii je strašně málo a většinou jsou fakt divní a negativní. Jo? Jako negativní ve smyslu, vrahové, chlastaj, jako něco, co vlastně není takový obyčejný, není to prostě normalizovaný.
0: Nebo já jsem se o tom bavil taky se Šimonem Holím a on mi ještě říkal, anebo proto, aby tam byly chvilku a pak chcíply. No,
1: no, 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 no přesně no. A, ale myslím si, že se to mění, protože prostě se mění generace lidí, který třeba studují prostě filmové školy je, je pro ně úplně normální, že buď sami jsou prostě kvír, uh, anebo je ty témata zajímají nějakým způsobem a jsou schopní vlastně vytvářet prostě f- filmy na tyhle témata. No, a bylo by skvělý, kdyby uh, třeba měli možnost, protože to není jenom o tom, kdo ty filmy, vlastně, když máš ideologicky něco natočit, pak jde o to, jestli ti na to někdo dá peníze a jestli to třeba někdo chce odvysílat. Takže jde nejenom o ty vlastně tvůrce, ale vlastně i o ten přesně ten průmysl, který potom rozhoduje. Kdo o tom rozhoduje? No, 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 kdo o tom rozhoduje? No, a potom samozřejmě o to publikum, že jo? A kdo o tom rozhoduje? No, kdo o tom rozhoduje uh, starší, he- starší heterosexuální bílí muži? A no. tak to taky vypadá. <laughs> a přesně. Proto se, proto se jako hodně filmů vlastně točí tak nějak jakoby pro ně. Anebo, nebo vůbec, ne, nebo, nebo mě, mě nezajímá jenom vlastně kvír postavy, ale vše mě zajímá jako ženy. Jo. Já vlastně jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak já v posledních jako několika letech vlastně primárně se dívám na, na filmy, které buď točí ženy, nebo je napsali ženy, nebo tam mají prostě výraznou ženskou postavu. A když se podívám na něco jako českýho, mainstreamovýho, tak se mi chce plakat a nedokoupnout to stranu,
0: <laughs> Na druhou stranu, abychom byli upřímní, tak jako už se občas propisujou některé gay nebo lesbické postavy do té, do té české kinematografie, ale co ostatní kvír lidi, co trans lidi, co nebinární lidi, co jiný identity, sexuality a tak dále, a jak si tato diverzita, která funguje ve společnosti a v realitě, se v těch filmech asi už tuplém vůbec jako nezobrazuje? No, já
1: myslím, že hrozně dobrý příklad je seriál Most, který běžel nevím, před pár lety a myslím si, že to vidělo hrozně moc lidí a taky jsem byla vlastně nakonec jako do, do, pozitivně donucena se na to dívat. A, a to si myslím, že je přesně příklad vlastně a t, i špatný, i, i dobrý. Jo? Protože si myslím, že... Primárně je špatný v tom, že si myslím, že ty tvůrci vůbec nepřemýšleli o tom, kdo by vlastně měl hrát hlavní postavu prostě transženu a, a, a vlastně nespolupracovali na tom, s, vlastně na tom scénáři celém vlastně s s nějakou reprezentativním vzorkem prostě transkomunity. To si myslím, že je strašně důležitý a to, to tady chybí prostě vlastně spolupracovat během jako vytváření nějakého obsahu s těma, kterých se to fakt jakoby dotýká, pokud nejste přímo vlastně, pokud se to dotýká přímo těch tvůrců nebo tvůrkyň. A, ale, takže to si myslím, že bylo fakt jakoby špatně. A na druhou stranu, a, a, a není možné to spláchnout jenom tím, že přece jsme v Česku, je to malá země a prostě je tady prostě pár. To si myslím, že je špatně argument. A, 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 ale druhá věc je, že se vlastně určitý téma dostal do mainstreamu a vidělo to strašně moc lidí. A mělo to a, pozitivní, ale dopad. A, mělo to, a myslím, jako, mě by zajímalo, jestli třeba někdo z nějaký nevím, z genderových studií nebo z sociologie, z něčeho, z filmový vědy, je schopný třeba udělat nějakou jako analýzu, jaký, jak, jaký třeba dobat měl tenhle seriál na určitý, na, na určitý publikum s nějakým odstupem času. Jo? Jestli třeba fakt ty lidi jsou teď víc citlivější na to, když Poznání někoho, kdo je prostě transgender, nebo o tom čtou, nebo se o tom dozvídí, jestli vlastně je tady ten seriál, který svým způsobem byl hodně stereotypní. Mně nepřišel ani moc vtipný, Co, což mě, přišlo, to mě hodně zklamalo, že jsem se jako ani tak nesmála. A, 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 a tak jestli vlastně to mělo nějaký jakoby pozitivní dopad. Myslím si, že jo, protože se o tom jako mluvilo hodně a já jsem se třeba. Minulý rok vlastně během Prague Pride snažila třeba s organizací Transparent uh, nějakým způsobem uh, s nimi řešit, jestli třeba bychom neměli mít fakt nějakou debatu s těma tvůrcema, uh, Prostě s režisérem, scenáristou, kdo byli u toho třeba i s, s tou herečkou. A vlastně bavit se o tom, co to pak fakt znamená uh, pro lidi, kteří jsou prostě transgender a teď se koukuje na takovouhle mainstreamovou věc, kterou vlastně vidí jako většina populace. Co, co to prostě dělá s tebou, když ty vidíš postavu, s kterou se třeba konečně můžeš identifikovat minimálně v tom, že nevím, že je třeba vtipná nebo že ji mají lidi rádi. A vlastně ti to nějakým způsobem jako nejde. No. A nakonec Ale, to hraje
0: herečka nebo herec.
1: No, 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 to bylo
0: ještě. A, když jsi taková naivní, jak říkáš, a pozitivní, a tak jak, jak, se, jak říká pan premiér, bude líp tady v tom smyslu?
1: No, já doufám, že mě bude líp, až mě sroustěnou, a kterou mám teď zlomenou. Tak, takže já líp vidím už v krátkodobém, za, 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 v krátkodobém horizontu. horizontu půlka září.
0: Do speciální epizody Studia N z festivalu Prague Pride přijali pozvání filmová expertka Hanna Kulhanková Hankomosti. děkuju.
1: Jo, taky moc děkuji.
0: A politoložka Zora Hesová, Zora, taky moc děkuju. Díky za pozvání. Míte se moc hezky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na internetu se v rámci předvolebního boje začal šířit hoax, že pražský primátor Zdeněk Hřib nechal u příležitosti letošního ročníku festivalu Prague Pride přejmenovat stanice metra Budějovická na Bugejovická. Ono se to málo ví, ale piráti zašli ještě dál. Všechny linky teď mají duhovou barvu, ve stanicích zní místo hlášení Madonna a změnce dočkali i další názvy. Třeba Davidská je teď lesbická, nové butovice jsou staré bukvice, pankráci v rámci genderové vyváženosti paní Krác a z pražského povstání udělali stonewallské nepokoje. Sdílejte tenhle podcast, než ho smažou. Mějte se hezky a naslyšenou zítra.